1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Проведу ее сегодня я, Александра Плотникова. И начать нашу беседу хочу с фразы, которую, уверена, вы слышали много-много раз. «Все проблемы родом из детства». Вот только все мы также хорошо знаем, что вернуться в прошлое невозможно. Соответственно, и изменить его по велению волшебной палочки при всем желании не получится. А вот посмотреть на него иначе вполне реально. Правда, исправлять детские травмы в более старшем возрасте зачастую «Трудно и болезненно, поэтому у многих эта боль и злость выражаются в обиде на родителей». Почему эта обида не уходит? В чем она проявляется в дальнейшей жизни? Как прожить и отпустить ее? Своим профессиональным мнением на этот счет, а также очень ценным личным опытом поделится эксперт программы. Психолог, психотерапевт, преподаватель, супервизор Андрей Вишняков. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Андрей, предлагает для начала разобраться, в чем выражается обида на родителей и как понять, что эта обида в вас застряла. Обида – это боль, соединенная
0: именно со злостью, с агрессией. То есть, когда вот мы обижаемся, значит у нас внутри застряла вот та самая боль на родителей, какая-то была сцена, ситуация или, наоборот, не было чего-то, что у других детей было, а у меня вот не хватило этого. И нам было больно, и из-за того, что нам больно, как любое живое существо, когда ему делают больно, оно защищается. То есть оно злится, и, соответственно, мы злимся на родителей за то, что вот у нас не было того детства, не было тех ситуаций, которых нам хотелось бы. И застревает, потому что та самая боль, вот как вы сказали в начале вот программы, что детство там, невозможно вернуть. И вот здесь то же самое. Да? То есть мы могли бы в детстве что-то получить хорошего, а его не было. То есть фактически мы были лишены того детства, которое в тот момент именно нам было нужно, его не было. Это первая вещь. А второе, здесь э, такая ловушка вот именно с обидами. Почему вот они застревают. Это, смотрите, родители это те персонажи, которые в тех ситуациях, когда нам больно, когда что-то произошло, нам одиноко. Рядом с нами оказываются поддерживающие, любящие родители. А вот в этой ситуации, когда застревает обида, их как раз и нет. Нас обидели, условно говоря, наши родители, и нам бы к кому-то прийти. Нам бы поделиться этим, нам нужно, чтобы нас поддержали. А получается, если нас обидели те самые родители, а кому нам идти? Нам больно, мы злимся на родителей. А куда это деть, мы не знаем. Получается, мы не разделили вот эти наши чувства, которые были в тот момент... И они застревают, ребенок не может их пережить, и то, что психологи вот научным словом называют, вот эту вот самую боль диссоциирует, то есть отщепляют, прячут в бессознательное, в тень туда, просто мы не можем иметь с ней дело, и сколько бы нам лет не было, 12, 12, 13, 40, 50, вот это вот самая боль застрявшая, злость застрявшая, она лежит бессознательном и не дает, соответственно, нам вот жить и не дает нам нормально общаться с уже взрослыми нашими родителями, мы еще все там, в нашем бессознательном где-то застряли. И задача, его, вот, собственно говоря, психотерапии – это доставать вот то, что застряли, эти чувства. Сегодня, когда у нас больше ресурсов, мы уже повзрослели, то, что ребенок не смог прожить, наша задача прожить.
1: Насколько в этой ситуации подходит известная поговорка «Время лечит»? согласно которой со временем душевная боль притупляется, а потом и вообще проходит. Если с обидой ничего не делать, то она ведь так и останется в сердце. Так лечит ли время в данном случае?
0: Если люди контактируют со своими чувствами, с переживаниями, очень часто, вот, когда появляются свои дети... Лучше понимаешь не только вот своих детей, но лучше понимаешь и своих родителей, что им было тяжело. Но вот мама она была уборщицей, ей было очень тяжело, потому что развод, когда мне был годик, у нее на руках осталось двое детей, и она не справлялась. Очень маленькая зарплата, мы были очень бедными, но я бы даже сказал, мы нищими были. И в итоге она злилась, она не справлялась, и как бы хотелось, чтобы дети сами как-то вот решали задачи. И в итоге вот она на нас сбрасывала свою злость. Главное средство воспитания было ремень. Ты когда начинаешь понимать, что вот маме самой было тяжело, и она по-другому не могла, и действительно она тебя любила, но вот просто вот у нее накапливалась вот эта усталость, злость, и постепенно приходит вот это принятие. В этом смысле лечит именно принятие, ты принимаешь вот своего родителя и в каком смысле отпускает. Но именно вот та застрявшая боль, то есть она иногда настолько, глубоко лежит, что ее вот так легко не всегда удается достать. То есть, но ну, это все равно такая внутренняя работа, все равно мы что-то с этим делаем. Но само нет, само оно где-то застревает и так и лежит.
1: Как признаться самому себе, что есть обида на родителей? Все ли это так открыто внутри себя понимают или ведут подобный диалог довольно завуалированно? Мол, ну, это не обида, на родителей же злиться нельзя, это неправильно. Как это было в вашем случае? У
0: меня все было хуже. Потому что ну вот, и, э, мама, она была очень агрессивная,
1: парола, я был мальчиком. Очень много было вот с ее
0: стороны насилия. Второе, она просто нами вообще не занималась. Это вот продленка в школе, пионерские лагеря. Мы были предоставлены вот с братом сами себе. Некому не было прийти, некому было действительно рассказать. И в итоге что происходит? Если на нас нападают в обычной природе, то у нас включается несколько вот базовых реакций. Первое, известно, это флай, улетай, уб... Убегай. То есть, когда у нас какая-то угроза нашему здоровью, нам больно, мы убегаем. Вот этой реакции, как у всех биологических существ в семье родной, невозможно сделать. Ему нужно кушать, ему нужно вот эта забота, ему нужна крыша над головой. Он не может из семьи уйти, и в том числе он любит маму, какая бы она ни была. Поэтому вот эту реакцию биологическую, которую у всех живых существ есть, в нашем социальном таком то вот у людей мы не можем проявить. Вторая реакция, если живое существо, оно убежать не может, то вторая реакция – это fight по-английски, это драться. То есть мы тогда деремся, когда нас обижают. Но это же, смотрите, родная мама, папа мы не можем с ними драться. Когда мы маленькие, они физически сильнее, мы любим, и мы боимся, что если мы там как-то свою агрессию будем проявлять, то они нас не будут любить. В советское время наиболее частое такое выражение «Я дам тебя в детский дом». То есть вот эта фраза, что ты мне не нужен, я от тебя откажусь, ты со мной не будешь. Ну, для ребенка это же страшная фраза. Он все равно э, любит своих родителей. То есть он очень боится потерять. И, соответственно, мы вот эту реакцию именно «фай» тоже не применяем. Вот тогда скажу. Получается, вот в природе есть третья реакция у живых существ. Это фриз, заморозься, да, то есть вот замри. В основном мы вот эту реакцию и применяем. Мы замораживаемся, мы замираем, и вот эти чувства, которые у нас приходят, то, из чего состоит обида, мы замораживаем. И в итоге вот я вышел из своего детства очень агрессивно. Я противостоял учителям, в армии, там, где я работал, у меня очень много было конфликтов. В итоге вот мама была агрессивной, мне некуда было вот свою собственную агрессию, вот эту защиту слить. И она у меня так и застревала, и она вот у меня фанил Когда мне мама в мои 25 лет заявила, что вы неблагодарные, я на нее внутри обиделся. Она говорит, я ради вас вот замуж не выходила, я вам жизнь отдала. А у меня, например, было только вспомнить да, что вот такое насилие, то есть вот я маму Боялся вот это же тяжело, когда ты ждешь, когда мама придет и практически гарантированно, что тебе прилетит. Нельзя было спрятаться, были сорваны там в ванной, в туалете, вот, щеколды были сорваны. Мама нас доставала там из-под кровати. Если мы прятались на балконе и шкафов, то спрятаться было невозможно. И вот после этого я на маму, собственно говоря, обиделся и по психотерапии практически вот я с ней вот, с 25 лет, там лет 15, один раз, два раза в год общался от силы. Даже бывало, что с днем рождения забывал поздравить. Ну, то есть вот настолько застряла вот эта обида, с ней было очень трудно работать. Конечно, влиял на мои отношения с женщинами, неудачный первый брак, дальше вот эта череда каких-то отношений совершенно тоже очень тяжелых. И вот в ходе психотерапии за много-много лет мне пришлось вот с мамой восстанавливать отношения, я, можно сказать, эксперт, как проходить вот обиду не только э, в таком э, в психологическом ключе, как преподаватель, как психотерапевт, а именно через себя я вот этот путь прошел.
1: Вы сказали такую фразу, что в 25 лет она сказала, что вы неблагодарны, и я обиделся на маму. Вы только в этом возрасте обиделись.
0: Я обиделся так, что вообще не захотел с ней общаться. Вот это была последняя капля, когда она меня обвинила, что ради нас вот она замуж не выходила, жизнь отдала. Для меня даже было бы лучше, если бы она нашла мужчину, если бы она не работала там на трех-четырех работах. Одна из них какая на сутки была все время. И она же была все время и злая была, и, соответственно, она уставала, и мы маму не видели. Ну, естественно, я маму любил. Так устроена просто психика. Когда тебе маму не хватает, а мне ее не хватило, я ее практически не видел. А когда видел, она была агрессивна. Или я ее видел, мы с ней там грибы ходили, собирать ягоды. То есть это мы где-то вместе рядом по лесу ходили. Вот. А так вот общаться, играть каким-то образом, коммуницировать. Ну, этого, вот, чтобы она мне там сказки почитала или вместе телевизор посмотреть. Ну, такого практически не было. Естественно, когда у тебя мамы нет, Тебе ее хочется, тебе хочется ее поддержать, помочь. Например, я ушел, я в школе хорошо учился, но вот я ушел после вот восьмого, сейчас назвать девятый класс, я ушел в ПТУ строительное. В советское время это было, ну, такое для мужчин нот, да? то есть вместо того, чтобы пойти куда-то в технику, в институт потом, пост. чтобы маме облегчить жизнь, чтобы там самому зарабатывать, поскольку там кормили, такую стипендию давали, вот я выбрал профессию, чтобы ей было полегче. Дальше я тоже много вот, позаботился о ней, ну, такая у меня, такая, можно даже сказать, собачья преданность, она, в общем-то, была. А с возрастом, когда, например, у тебя не получаются отношения, ты не там, где ты хочешь оказаться, ты вот, начинаешь это ощущать. Например, в свои 23 я понял, что мне, например, хочется иметь высшее образование, а мне 23 года. Я понимаю, что я не там, где я хотел бы быть.
1: Как часто вам приходится сталкиваться в своей практике с тем, что человек приходит с одним запросом, например, не может построить отношения или у него определенные проблемы в коммуникации с другими людьми, в том числе с коллегами, и оказывается, что корень зла в том, что не проработана обида на родителей?
0: Практически всегда легче всего это определяется, вот есть слушатели, давать какую-то рекомендацию. Это называется проекция. Вот когда мы в другом человеке что-то видим, какие-то качества, они у нас вызывают отторжение, неприятие. Или мы, например, злимся, и это не соответствует вот, а, моменту, контексту он называется. Да, то есть неуместные такие. То есть у нас выше среднего мы... А, раздражаемся, мы не принимаем что-то, ну, там, не принимаем, ну, не знаю, какие-то действия, жадность что то не принимаем. Это говорит о том, что это присутствует в нас и в нашей жизни. Вот мы видим, кто-то обладает властью, и нам трудно их принять. Мы как-то себя неадекватно ведем, например. Или сжимаемся рта не можем, например, открыть, да, то есть вот нас на совещании просят выступить, а мы зажимаемся, ничего не можем открыть. Это значит, у родителей было много власти, и значит, мы сдуваемся, мы не можем быть лидерами в своей жизни. Или, наоборот, что-то поведение нас раздражает, мы сразу вспыхиваем. Вот, вот когда мы вспыхиваем, тоже легко найти, смотрите, тему про обиды, про родителей, если у вас есть тема, смотрите, несправедливости. Когда у нас фонит, Везде мы ее ищем, эту справедливость. Не прожили это с нашими родителями, и, конечно, мы проецируем. Из нашего бессознательного вот эти реакции, они, как сказать, вырываются. Вот мы как паровой котел, знаете, пальчиком зажали, и он потом вот копится, копится, копится и вырывается. То же самое на детях посмотреть, если мы срываемся там на детей, начинаем детей критиковать, обесценивать. Если мы начинаем с ними рядом бороться за власть, кто там сильнее, кто старше Это тоже говорит о том, что мы в детстве э, что-то такое с родителями было Что мы не победили родителей, мы не приобрели власть И мы начинаем ее вот, доказывать по отношению к своим детям Поэтому здесь легко увидеть по нашим реакциям Если реакции завышены эмоционально вот, И нам особенно со стороны говорят, что вот это так в том числе есть ярость, если у вас есть такие вспышки, где-то вот вас задевают, обижают, то это тоже. Если, например, в отношениях вам тоже нужна забота избыточная, если прям нужно такое понимание, чтобы с полуслова вас вообще вот чувствовали, если вы тоже заводитесь, обижаетесь, прям не выдерживаете вот эмоциональный контакт, то, есть это, то это тоже, ну, про родителей здесь э, тоже видно. Как э, вы правильно сказали, все проблемы идут из детства, но... Конечно, психологи, они чаще всего начинают смотреть, что было там. Ну и по отношениям. Смотрите, системно. Где легко это посмотреть, если у вас в отношениях, например, череда ваших партнеров или партнерша они похожи, и каким-то образом вы зациклены какие-то отношения, вы снова и снова наступаете на одни и те же грабли. Тоже показатель, что что-то застряло. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Говорим мы сегодня о том, в чем выражаются наши обиды на родителей, почему они застревают на долгие годы. Поскольку вернуть прошлое нельзя, соответственно, возникает вопрос, а что тогда делать? Андрей, здесь очень пригодится ваш личный опыт. То есть обиду на родителей можно проработать.
0: Когда мы начинаем ее прорабатывать, вот сейчас такая немножко сложная будет вещь, мы достаем эти чувства, эти переживания вот с родителями. Приезжаете к маме, там, к папе, к бабушкам, к дедушкам, если живы. И вот что-то мама делает эту привычки, какое-то поведение, бабушка как-то реагирует, забота. Или наоборот вас не поняла, вы что-то с ней поделились, такое ей сказали.
1: Да? И у вас внутри какие-то вот чувства. Поднимается не
0: только взрослые, вот сейчас мама, например, меня не понимает, или я просил маму вот что-то не делать. Вот свой могу пример привести, ну, где-то там порядка 10 лет назад я начал ездить в Индию, там, в Ашрам, и, соответственно, я начал вот эту тему прорабатывать, и мне не очень хотелось вот после этого есть мясо. То есть я постепенно отказался от мяса, и маме все время говорил, мам, я не ем мясо. И я к ней приезжаю, а она все равно готовит мясо. То есть вот ей было трудно принять, да, и я ловил вот такой, мам, ну ничего ты не понимаешь, я же тебе каждый раз приезжаю. Это через три года она перестала, когда я приезжаю, готовить мясо. И то она каждый раз там спрашивает, да, то есть тебе там приготовить, не приготовить. И вот здесь, смотрите, я обижаюсь по-взрослому, да, что мама меня не слышит. У нас поднимается в том числе детские чувства, называется наш раненый внутренний ребенок. Почему так сложно их вот эти чувства впустить принять? Но ведь они приходят, вот как вы в начале программы там сказали, да, точно такие же, как они были зажаты. Это приходит чувство маленького ребенка, ведь маленький ребенок не справился с этими чувствами, и у нас приходят ровно такие же чувства маленького ребенка. Не только про обиду от мамы и папы, а что я сейчас не справлюсь, я не выдержу, меня разнесет, от этой боли я просто не знаю, сойду с ума, попаду в сумасшедший дом, я умру, я не знаю, что с ней делать. И наша задача, вот, чтобы наша вот эта часть, которая называется внутренний, идеальный родитель, мы становимся сами себе родителями наша задача принимать эту боль, принимать эти чувства, эти переживания. Говорить себе, да, я тебя сейчас чувствую, я понимаю. Сейчас действительно мама обиделась, и я чувствую, и раньше, значит, такое было. Даже если вы не помните. Даже если вы не знаете, что там происходило. Ну и вот если они сейчас накатывают, полезно даже себя обнять. Вот я здесь, я рядом, я ты через много-много лет. Я выросла, спасибо тебе, что ты справился, справилась. Я знаю, что это очень больно, когда мама тебя не принимает, когда папа там а, не реагирует на тебя или обесценивает. Я чувствую тебя твои чувства, ты можешь их пустить, пережить. Дальше, смотрите, очень важно сказать. Ты имеешь право злиться. Если приходят вот эти чувства, это же не обязательно делать рядом с мамой, да? то есть можно отойти, сканировать свое тело, впускать постепенно вот все вот эти чувства, они приходят. Почему это легче делать с психологом-психотерапевтом? Ну, потому что рядом есть та самая, помните, я говорил, почему застревает обида? А потому что нету поддержки, нет принятия. И, конечно, вот эти чувства, которые приходят, их хорошо проживать именно с психологом-психотерапевтом или там с другой-подругой, потому что внутри есть с кем вот разделить это чувство. Но, если вы уже за свою жизнь научились проходить боль, встречаться со своей злостью, со страданием, то вы вы можете принять вот эти страдания маленького мальчика, маленькой девочки, да, вы их впускаете, и, собственно говоря, вся психотерапия, она начинается с такого сострадания себе, сопереживания, то есть мы жалеем себя в этом смысле, да, что жалко нас, жалко нас маленьких, что что-то такое в детстве было, что было очень больно, и мы остались одни в этом, нас не поддержали в этом. И да, вы сказали, мы не можем вернуться туда в детство, но вот этот маленький ребенок, маленькая девочка или мальчик, они же ведь как они были там в этой травме, они так там и застряли. И вот чтобы ее освободить, надо вот эти чувства принимать, проживать. Когда мы впускаем эти чувства, между нами сегодняшними и нашими родителями перестает стоять детство. Мы доделываем то, что не было доделано в детстве. И, конечно, очень большая помощь, поддержка, моя Прям рекомендации слушателям пробовать, разговаривать. Если ваша мама, папа, бабушки, дедушки, если они возьмут ответственность, если они попросят прощения, это заменят. Ну, реально, там, не знаю, там 10, 20, 30 сеансов психотерапии.
1: То есть важно это не только в себе прорабатывать, но и проговаривать с родителями?
0: Ну, некоторые принимают. Вот сейчас очень интересно так происходит, когда у меня больше 10 лет психотерапии было, я постепенно прорабатывался, ездил там и в Америку, и в Англию и на мужских группах был. И вот у меня постепенно вот эти обиды проходили, и маму принимаю вот как она есть. И интересный эффект произошел. Вот она когда перестала вот ожидать, что я на нее наезжаю, я перестал на нее ругаться, я перестал от нее что-то требовать, вот у нее раз у нее стал прям вот такой вот прям разум возвращаться, с ней приятно стало разговаривать. Она внутри как будто начала успокаиваться. Она смотрит, что я нормально. И вот я с ней разговариваю. Она мне начала какие-то протесту, про свою ее детство рассказывают. Вот у меня сейчас не очень хороший контакт. Я с ней вот сейчас минимум там 2-3 раза в месяц я к ней приезжаю, вот, э -э, и мы с ней общаемся. Она звонит, она мне рада, я ей рад. Вот, то, что раньше было, вот нет.
1: Получается, 10 лет понадобилось для того, чтобы проработать эту обиду.
0: Ну, вот где-то так, да. Ну, плюс я еще ездил в Индию, у меня там, не знаю, бесконечное количество каких-то ретритов там было. Но это очень было травматичное э, там детство. Вот я в 13 лет родной матери заявил, вот еще раз тронешь, я тебя убью. Ну, ну, вы вдумайтесь, степень. Это каково, да? То есть вот мальчику, да, в 13 лет сказать родной матери, что я тебя убью, это вот... Просто вот настолько было ну, травматичное детство, да, то есть представьте, сколько там застрял, А мне же некуда было прийти, отца нет. То есть вот эта неразделенная обида, то есть вот дальше вот этот неудачный брак, где женщина была очень похожа на маму. Ну, вот такая внутренняя работа, да, шла.
1: То есть вполне реально с этой обидой справиться. Вам для этого понадобилось 10 лет, но если посмотреть в среднем, то сколько этот процесс может занимать? Не всегда ведь требуется столько времени.
0: Ну не знаю, ну, ну до года вот в среднем, но бывают какие-то серьезные обиды. Например, смотрите, есть обиды, как э, мальчику Карлсону там не покупали собачку. Это одна обида такая, да, разовые какие-то. Вот они прорабатываются ну, буквально две-три сессии. А если, например, мама устранялась, особенно где бойкоты, например, были шантаж, где ребенка привлекали в таких конфликтах между Мама и папа. Там действительно несколько месяцев точно надо.
1: Ваша мама когда-нибудь извинялась, просила прощения за то, что... Ни
0: разу, никогда. Не только за прошлое, а даже вот за что-то сейчас делает. Смотрите, интересно, я когда понял, что мама не может, то есть она не может это, вот это мне очень сильно помогло. Это как раз то самое принятие. То есть я вот так смирился, что мама такая. И вот когда я это принял, я от нее перестал искать это. Я перестал от нее ждать. Зато она, она заботится все время, то грибочки, то то что-то сварят. Ну, то есть у нее бесконечная такая забота, но она скорее материальная.
1: Но у вас был период, когда вы ждали этого прощения, чтобы она его попросила? Встал,
0: да. Ну, так, конечно, это облегчило бы. Может быть, вот эти 10 лет они бы и не понадобились. Это люди советского времени. Я хорошая мать. Нужно было показать себя да, с этой стороны. А для нее признать, что она, например, била, что она сделала меня несчастным, да, что это как-то обернулось. Но для нее это расписаться в том, что она проиграла. В этом разводе она решила, что я одна-двух детей воспитаю, я мать героическая. Поэтому для нее вот это попросить прощения, это фактически принять внутри, что я не справилась, я плохая мать, ну не может. Вы перестанете ждать вот это от своих реальных родителей, когда вы ребенку дадите, своему внутреннему ребенку, он теперь называется раненый ребенок, когда вы дадите ему ту заботу, то внимание, которого не хватило от мамы. Да, мама не смогла, но сейчас вы можете вот эту боль с ним разделить, те ожидания разделить. Соответственно, если вы внутри накачиваете вот эту фигуру внутреннего родителя, вы перестаете это искать от реальных людей. Смотрите, вы говорите, детство невозможно вернуться, но если мы ожидаем вот это вот от своих реальных родителей, то получается мы навечно продляем вот это детство. Мы навсегда застреваем, что мы ждем. У нас внутри наш вот этот раненый ребенок, он ждет, что реальные мамы, реальные папа, там, да, они вот эту поддержку, заботу, извинения они принесут. Ну, может принесут, может нет. Здесь хорошо разговаривать. Вот просто когда вы, например, затеете этот разговор с мамой, с папой, надо понимать, что а я могу не получить вот это сатисфакции, я могу не получить вот этого вот извинения. Опять-таки, с чем подходим? Вот я вам говорю, с мамой я сейчас разговариваю. ведь я к ней подхожу, я с ней разговариваю без претензий. То есть я, сначала я принял, что действительно у матери вариантов не было никаких, но вот такая тяжелая у нее судьба была.
1: По сути, надо взять ответственность за свою жизнь в свои руки и стараться взращивать в себе вот этого внутреннего взрослого. Ну а как это сделать?
0: У вас внутри есть маленький принц, маленькая принцесса, которые были недолюблены, недогреты. Они не могли разделить свои чувства. Вот это принять все, все свои чувства. 15-20 лет назад психика не смогла это принять. Ваша задача отпустить быть здесь сейчас. Тогда мы не смогли, а сейчас принимать все эти чувства, принимать все эти переживания, которые есть. Даже если они там 20 летней 30 летней давности. Смотрите, с одной стороны загадка такая – она про прошлое. Она там застряла. Но ведь вы же сейчас обижаетесь на маму, на папу. И вы же сейчас, вот в этом моменте, можете впускать эти чувства. Это и есть исцеление. Ребенок не мог пускать, но вам же уже не три годика, не 5, не 7. И вот это и есть исцеление принимать. Конечно, с психотерапевтом, психологом это делать легче. Особенно это хорошо в группах. Тогда группа она заменяет вместе с ведущим какое целительное пространство. Семью, ну, семью хорошую заменяют. Надо это искать от реальных родителей. Уже нет той мамы, уже нет того, папы нет. Но разговаривать, пробовать, но, еще раз говорю, надо к ним подходить внутри без претензий. Посожалеть об этом. Мам, как вот так получилось? Там, вот, я помню вот это. Формула такая. Мам, как ты сейчас вот относишься к тому, что вот тогда произошло вот это?
1: Что делать тем, у кого обида осталась, а родителей в живых уже нет?
0: Но все равно вот у вас внутри есть где-то контакт в сердце. Вот мой учитель такой вот он в советское время был один из первых, кто начинал психотерапию, Василюк Федор Ефимович, в МГППУ я учился. Он называл это эстетизацией горя. То есть, когда мы в своем сердце, мы имеем контакт с теми людьми. Но обращайтесь туда, где вы чувствуете. контакт -то в душе у вас есть. Ну, вот я, например, в небо, вот там, если бабушка, дедушка, бабушка, ну, как же так? Посылаете вот запрос, и ответ приходит. За эти, там, 17 лет ну, у меня сотни, там, клиентов в индивидуальной терапии, тысячи в месяц с группами, с учебными группами. Я не видел исключения, я ни разу не видел, чтобы человек не почувствовал в своем сердце вот что-то, да, какой-то ответ. За исключением, вот там злость настолько сильная, злость, что человек не может иметь вот даже дело. Я не, не хочу видеть, не хочу общаться, не хочу никак и взаимодействовать. Тогда надо работать с агрессией. Нам больно, и мы злимся. Если люди очень религиозные, им запрещено, смотрите, им запрещено обижаться на родителей. И здесь получается такой конфликт между психологией, что у тебя вот эта детская застревает травма, злость, да, там, претензии застревает, боль. А мы не можем, а родители, это же ну, там святые для нас, и тогда мы в ловушке находимся. Форма выражения
1: Теперь хотелось бы обратиться к молодым родителям, которые, я надеюсь, нас тоже слушают. Что можно было бы им такого важного сказать, чтобы они делали или не делали, но чтобы их дети в этой обиде не застревали и чтобы вообще эта обида ну, не формировалась.
0: Если вы чувствуете, что вы накосячили, то извиняться «прости меня, пожалуйста, я на тебя сорвалась». Второе это когда ребенок, например, куксится, то есть он, например, плачет. Принимать ребенка, да, в этом, ну, то есть обнимать. Если он злится, ребенку разрешать. Ну я вижу, ты на маму обиделась там, да, там я вижу, на папу обиделся, да. Ты имеешь право на меня злиться. То есть если ребенку дают вот, вот это право злиться на нас, да, там говорит, мама плохая, да, чтобы доверие у них было, чтобы они могли поделиться, чтобы мы для них не были угрозой не ждать от детей, что они вот будет от них взрослое поведение, Ну, то есть просто понимать, что дети это дети. Например, в той же Японии и там в некоторых других азиатских странах детей до пяти лет вообще не наказывают, потому что считается, что ребенку не может нести ответственности, он еще не осознает своих действий, у него нет причины следственных связей то есть умение то же самое прощать ребенку. Ну и, конечно, по-хорошему нужно прорабатывать свои травмы, чтобы на ребенка не проецировать ну, какой-то свой личностный материал. Проблема же не у детей возникает чаще всего, а у родителей. Но вот здесь, если вы что-то ловите, какие-то свои реакции, ну, просто прорабатывайте, чтобы не фанило
1: это. В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой нами сегодня темы?
0: Если обида застревает, и ребенок не смог ее выразить, а она состоит из боли и злости, нужно пообижаться, прям разрешить себе. Мама, вы смотрите, в детскую войти реакцию, Мама, ты плохая, ты меня не любишь. Вообще, ты смотри, ты отворачиваешься, ты меня не слышишь. Смотрите, ребенок не имел возможности позлиться на всю катушку, вот эту обиду выразить, его не слышали. Попробуйте пообежаться. Если вы это делаете с родителями как бы неуправляемо, бессознательно, попробуйте управляемо. Дальше вот позлились, например, вот взяли одной ручкой с одной стороны себя обняли, другой с другой, или можете, там, если у вас есть большая игрушка, представьте, что вот эту игрушку, которую вот крепко прижимаете, большое, это и есть вы маленький. И дайте ему идеального родителя, да, мама тебя обидела, я тебя очень люблю, я тебя очень уважаю, я тебя очень ценю. Да? То есть мы не можем вернуться в детство, но мы можем прожить эти эмоции застрявшие. И очень важно дать себе потом вот этого самого идеального родителя. Если вы, например, можете себе ответить, а какое поведение мамы в этой ситуации было бы уместно? одно задание. А второе задание, если родители были слабым слабым звеном и не давали нам той силы поддержки, внимания принятия, которые нам были в детстве нужны, Нужно восстановить связь с энергией рода. Вот ваша задача какая будет, смотрите, встать и представить. Вот говорят слева это у нас женская сторона за спиной, справа мужская. И попробуйте немножко, знаете, вот когда стоите немножко на пяточке, откинуться. Когда я левой лопаткой опираюсь, смотрите, вот как будто падаю, насколько меня мой материнский род, да, все вот это дерево такое, вот, все поддерживает меня, да. Вот попробуйте, чувствовали я эту опору через бабушек, про бабушек там, про дедушек по материнской линии. Потом то же самое у отцовской Попробуйте опереться на отцовский род То же самое лопаточкой вот Встать и поопираться И сказать, мне жаль, что вот мама, папа В те нужные моменты мне детства Не хватало Я хочу опираться на вас Внутри восстановить вот эту связь с родом Попробуйте, сможете ли вы сегодня взрослого понять, простить, вы сами, собственно говоря, вот войти в положение, принять вот родителей, да, что они делали лучшее, что могли, вспомнить, что хорошего было, то есть что они все-таки там накормили, обули, вы все-таки раз передачу слушаете, значит, что-то они дали. Вот из-за того, что у меня такое детство, какие качества у меня развились, я каким стал. Не благодаря там маме, может быть, папе, а вопреки. Ради чего у меня было такое детство, какими качествами обладаю, что я могу в этот мир вернуть. Тогда смысл появится такого детства, и легче будет принять и обиды, и своих родителей. Вот как-то так
1: попробуйте. Что ж, будем пробовать напоминаю что сегодня мы говорили об обиде на родителей о том как ее можно в себе распознать что это нужно обязательно прорабатывать чтобы не застревать потому что качество жизни от этого только улучшится тем более что это вполне реально да это работа но если есть желание избавиться от этой обиды то у вас все получится можете воспользоваться советом которые прозвучали сегодня в эфире, или обратиться за помощью к психотерапевту. Это того стоит, поскольку потом вы сможете по-другому строить отношения со своими родителями и с другими людьми, которые вас окружают. В этой теме сегодня на примере личного опыта мы разбирались вместе с психологом, психотерапевтом Андреем Вишняковым. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.